0: Hola, hola, ¿cómo están? Gracias por escucharnos este jueves 31 de octubre de 2019, ¿en donde, Aquí, en el dedo, en la llaga. Los saludo con mucho gusto y saludo especialmente a todas las personas que nos escuchan por el 98.5 de su FM, la 100 100.3 en Guadalajara, Jalisco, la 103.7 Nuevo Laredo, la 92.5 de su FM en el bello puerto de Tampico, y también, ¿qué creen?, les mandamos un gran abrazo a la tierra del presidente Andrés Manuel López Obrador en la 106.3 de su FM, y... ¿Nos escuchan, Claudibet? Claro que sí, Adri, nos pueden escuchar a través de www.heraldodemexico.com.mx y además nos pueden mandar mensajitos de WhatsApp a través del 55 2544 34. Bueno, pues déjenme decirles que hoy vamos a tocar un tema muy, muy importante y tuvimos para esto una gran entrevista con nuestro consentido, del dedo en la llaga, el diputado Eduardo Santillán, diputado local del Partido Morena en el Congreso de la Ciudad de México y presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia. Y bueno, como ustedes saben, lamentablemente y todos días lamentamos que las mujeres sigamos sufriendo de, de violencia, desigualdad, feminicidios. México es un país violento contra las mujeres. Cada dos horas y media, una mujer es víctima de la violencia, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En el primer cuatrimestre del 2019, fueron asesinadas 1,199 mujeres por violencia machista. Y este es un problema vigente y en aumento, ya que en abril del 2019 fue el mes más violento que se haya registrado con 315 homicidios dolosos contra las mujeres. En estos últimos cuatro años, los feminicidios prácticamente se duplicaron en México y aumentaron un lamentable 97%. ¿Pero sabe cuál es el origen de este aumento en los feminicidios? Sí. Terrible. La impunidad. Vamos a escuchar una entrevista que realizamos en exclusiva para El Dedo en la Llaga al diputado Eduardo Santillán, quien es presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia en el Congreso de la Ciudad de México, y nos habla de los índices de impunidad.
2: Pues mira, tenemos una tasa de impunidad más o menos del 92%. Eh, ese es uno de los datos más dramáticos que tenemos y que evidentemente eh, en los propios datos que tenemos eh, de la Comisión de Transición por cada delito que se denuncia, hay 20 que no se denuncian. Entonces, pues evidentemente que estamos ante un fenómeno delictivo eh, grave en, en la ciudad, eh, el solo hecho de que en la ciudad ya no se maquillan cifras, no se esconden cifras, eh, al contrario, en el nuevo diseño lo que requeriríamos será una cultura de denuncia muy importante porque la denuncia es el principal, la principal fuente de información que tenemos para poder detectar Andas, modus operandi, eh, formas de operación que permitan desarticular eh, redes delincuenciales. Tan solo déjame decirte que tenemos un déficit de cerca de 3.000 elementos de policía de investigación que, eh, que el diseño actualmente que tenemos el Ministerio Público y la Policía de Investigación se dedican a eh, llenar expedientes pero no se hace una investigación a fondo, una investigación en serio, lo que nos lleva a que prácticamente entre el 60 y 70% de los homicidios en la Ciudad de México no, no se aclaran y no se fincan responsabilidades. De esa dimensión es la gravedad en el diagnóstico es que en un proceso, en una carpeta de investigación Pueden llegar a participar hasta 10 ministerios públicos Y un ministerio público no sabe lo que hizo el otro De tal manera que buena parte de los juicios que pierde la Procuraduría es porque eh, no hay un seguimiento puntual, porque muchas, eh, porque no se atienden de manera adecuada los delitos de alto impacto, como pueden ser el homicidio, el feminicidio, el secuestro, y eh, todos los delitos eh, sexuales, eh, que tampoco hay una adecuada labor en materia de inteligencia policiaca, eh, entonces son parte de los eh, del institucional que estamos trabajando en la actual ley de la fiscalía que nos va a permitir tener un instrumento mucho más ágil.
0: así es, 9 de cada 10 actos violentos contra las mujeres quedan impunes en el estado de México son 152 víctimas de feminicidio y homicidio doloso le sigue Jalisco con 102 casos y Guanajuato con 99 Veracruz ¿qué esperamos con 73, Chihuahua con 71 y la Ciudad de México con 70 asesinatos de mujeres. Escuchemos al diputado Eduardo Santillán.
2: Evidentemente que para nosotros el delito más grave en la Ciudad de México es el del feminicidio. Por eso es que se eh, estableció una eh, sanción de entre 50 y 70 años de prisión para quien cometa feminicidio, que estamos eh, prácticamente a punto de eh, subir al Pleno un paquete de reformas. Pa, de, para eh, erradicar la violencia hacia las mujeres en la Ciudad de México. Se van a agravar las lesiones hacia las mujeres. Tenemos un fenómeno que nos preocupa mucho, que son eh, todas estas agresiones con ácido en el rostro a mujeres. Vamos a reforzar la regulación en materia de sexting. Eh, Todo eh, este fenómeno de eh, distribución de imágenes, principalmente de mujeres, de igual manera todas las agresiones eh, a mujeres eh, que se realizan en eh, transporte público o en vehículos de aplicaciones eh, también tendrán una sanción muy importante. Mira, de hecho tenemos un problema porque Incluso eh, uno de los, de los temas era que no se clasificaban adecuadamente los feminicidios. hay un eh, En el caso de la Procuraduría General de Justicia se ha implementado como política ya definida que toda muerte eh, violenta de mujer se va a seguir el protocolo de feminicidio. Entonces lo primero que se hará es precisamente establecer que eh, eh, deben de seguirse todos los protocolos que son fundamentales porque implica la revisión del entorno de la víctima eh, de tal manera que se revisan cuáles eran sus relaciones personales, sus relaciones laborales eh, para tratar de establecer estos mecanismos. Uno de los problemas que tenemos era que efectivamente se estaba escondiendo del feminicidio en las cifras en la Ciudad de México incluso algo fundamental es que la Procuraduría determinó que ya todos los suicidios de mujeres se va a aplicar el protocolo de feminicidio. Déjame decirte que algo que se está avanzando de manera sustancial en la Procuraduría y es uno de los esquemas del diseño de la Fiscalía es que todo eh, toda muerte violenta de mujer se aplique el protocolo de feminicidio y también algo muy importante que es que eh, los suicidios de mujeres, se va a aplicar el protocolo de feminicidio también. Esto lo que pretende es precisamente pues eh, erradicar absolutamente eh, esa cifra eh, negra sobre en materia de feminicidios y que precisamente lo que logremos sea que eh, se investiguen de manera adecuada. Hubo un ocultamiento de feminicidios en los años anteriores y, y simplemente eh, se reclasificaban incluso muchos de los temas relacionados con, con suicidios pues eh, eh, simplemente se determinaba en primera instancia eh, suicidio y se dejaba de investigar no, ahora lo que estaremos logrando es precisamente que todos los suicidios de mujeres y todas la, las muertes violentas de mujeres se va a aplicar el protocolo de feminicidio que es muy importante porque el protocolo implica la revisión del entorno familiar laboral eh, de la víctima eh, de tal suerte que eh, se sigan estas líneas de investigación que nos parecen pues a nosotros fundamentales
0: la primera semana de noviembre se prevé que aquí en el Congreso local de la Ciudad de México se discuten en el pleno un paquete de reformas al Código Penal local que aumentarían las sanciones contra los agresores pero ¿Qué delitos recibirían mayores castigos, además del feminicidio? Escuchemos al diputado Eduardo Santillán, quien nos dice de esto.
2: Pues únicamente que una política pública fundamental de la Ciudad de México es eh, que la ciudad sea un espacio seguro para las mujeres. La, la eficacia de las políticas públicas en materia de seguridad se mide en la seguridad que brinda principalmente a las mujeres ya en la primera semana de noviembre estamos eh, esperando subir ya al pleno este paquete de reformas precisamente el día de hoy eh, tuvimos eh, una reunión de trabajo, las comisiones justicia y de equidad de género y avanzamos sustancialmente en la elaboración de los proyectos que habrán de ser sometidos la próxima semana al pleno, de tal manera que te, te puedo dar prácticamente la primicia de que la próxima semana se aprobará en el pleno del Congreso de la Ciudad un paquete de reformas eh, para sancionar ejemplarmente la violencia hacia las mujeres en la Ciudad de México.
0: Fíjense que se está registrando a ustedes que nos escuchan, un nuevo tipo de violencia contra las mujeres. Y este es el ataque de ácido contra ellas. ¿Qué hacen? Les arrojan a, las, a la cara y casi siempre son sus parejas sentimentales o es parejas. Les destrozan su cara con el ácido y esto se ha visto mucho tanto en la Ciudad de México con mayor prevalencia como en Hidalgo, Puebla y el Estado de México. Estas mujeres están sufriendo lesiones, no solo externas en el caso del rostro, manos y pecho, sino también les están lesionando con estas sustancias corrosivas órganos vitales, pues en algunos casos estos ataques las han llevado a ingerir el ácido, lo que las ha lesionado gravemente en órganos internos.
2: De igual manera, pues eh, los casos lamentables que hemos tenido de ataques a mujeres con ácido, eh, pues también que generan una, eh, una terrible situación hacia las víctimas porque evidentemente destrozan una vida y evidentemente que eh, son de los de las acciones que debemos de tomar. ¿Cuál
0: sería el aumento de pena para estos castigos? Sigamos escuchando al diputado Eduardo Santillán.
2: Estamos hablando de diversas penalidades, pero sobre todo de entre 5 de, de entre y 10 años en el caso de, de lesiones graves y que incluso podrán eh, duplicarse o podrán ampliarse en una mitad cuando exista una razón de género.
0: Lo que sí es una realidad es que aún más allá de estas reformas legislativas, nos preocupan que siguen aumentando estas historias. En 289 municipios de tres estados de la república se ha declarado alerta de género, un mecanismo de protección de los derechos humanos establecido en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Sin embargo, no hay resultados. Siete mexicanas son asesinadas cada día. Siete mujeres que son madres, sí, hijas, hermanas, amigas como usted. Y como yo. Y solo un 25% de los casos son investigados como feminicidios, según registros del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. Para ello, nos acompañan aquí, en la cabina del dedo en la llaga, dos mujeres que han vivido en carne propia la tragedia. Dos madres que perdieron a sus hijas de esta forma. Araceli Osorio. Madre de Lesbi Berlín, que en el 3 de mayo del 2017 fue estrangulada por su exnovio con un cable de teléfono en las inmediaciones de la ciudad universitaria, en la UNAM, de aquí de la Ciudad de México. A más de dos años del asesinato, las autoridades por fin determinaron que no se trató de un suicidio, como la habían insinuado en un principio, sino que se trató de un feminicidio.
3: ¿Qué pasó? Les vi como cualquier otra joven, eh, estudiante, hija, amorosa, inteligente, con un proyecto de vida, con sueños, con sueños que son alcanzables por cualquier joven en esta ciudad, en este país con expectativas amplias de crecimiento, con ganas de vivir, con un amor inmenso por la vida, donadora de órganos. Ella inició una relación sentimental eh, que duró unos meses eh, y aproximadamente tres meses antes de su feminicidio ella decidió ir a vivir con esta persona y eh, bueno pues posteriormente eh, ahora que se han investigado y se han esclarecido los hechos sabemos que durante esa relación aunque fue breve eh, pues hubo un aumento de violencia que fue en escalada eh, y que permitieron eh, pues que las consecuencias llegaran a su feminicidio eh, una serie de, de situaciones que eh, varias personas visibilizaron sin embargo eh, como estamos acostumbrados a normalizarlas eh, no, no no se creyó que fueran a culminar en un feminicidio en su asesinato por el simple hecho de ser mujer porque los crímenes que se cometen en estas violencias feminicidas, pues nos hablan de eso, son crímenes de odio, son crímenes eh, que tienen un sello muy particular, que tiene que ver pues, con un desprecio por lo femenino, por un desprecio hacia eh, las mujeres, hacia la vida de las mujeres, por este problema que nosotros decimos no es de seguridad, es un problema de desigualdad, de discriminación. Porque te dijeron que había sido un suicidio. Sí,
0: hay eh, muchísima distancia. Hay muchísima celi, distancia. Y entre también. Un suicidio
3: y un feminicidio. Claro, pero también eh, no es el único caso que han dictaminado como, como suicidio. Eh, se viene repitiendo desde hace muchísimo tiempo estas formas en que todo se hace a modo, los peritajes se hacen a modo, el trabajo en las procuradurías se hacen a modo, de tal forma que ellos puedan eh, dar carpetazo a estas situaciones y no considerar que estamos hablando de muertes violentas de mujeres y que están obligados a investigar. Eh, con la perspectiva de género, que están obligados... Eh, en, concretamente a raíz de la sentencia de Mariana Lima Buendía y del anterior de Campo Algonero, sí. ellos están obligados a que la primera línea de investigación que se debe seguir en el caso de una muerte violenta de una mujer, pues es el feminicidio y descartarlo a través de, de la investigación y el debido proceso. Sin embargo, pues aquí nos enfrentamos en nuestro país eh, con que esto es al revés. Y entonces se culpa a las mujeres de su muerte, se les criminaliza y eh, a las personas que somos por sobrevivientes... Por algo sucedió, por algo lo hizo. Claro, a las personas que somos sobrevivientes de estas violencias o a las personas que somos familiares de esas víctimas, que nos convertimos en víctimas para el sistema, pues eh, nosotros también... También eh, tenemos que eh, aprender a investigar, tenemos que presentar pruebas, tenemos que eh, a llegarnos de personas solidarias que desde eh, la abogacía o desde alguna expertise que ellos tengan de manera científica nos apoyen a demostrar. Que, eh, que ellas son inocentes de su de su muerte y que eh, hay alguien que decidió privarlas de la vida de manera violenta, exponiendo sus cuerpos, mostrándolos como eso, basurizando sus cuerpos, mostrándolos en espacios públicos, dejándolos allí eh, y que esto se repite también con esa violencia institucional con la que nos encontramos desde el primer momento. Híjole. Qué terrible también nos acompaña aquí en los micrófonos del
0: dedo en la llaga norma andrade norma andrade es madre de lilia alejandra una joven que a sus 17 años de edad no regresó de su trabajo en una maquila de ciudad juárez esto sucedió el 14 de febrero del
3: 2001
0: su cuerpo fue encontrado días después con marcas de tortura Lilia fue víctima de un grupo de hombres que la secuestró y la mantuvo cautiva una semana bajo torturas y agresiones sexuales, hasta que finalmente le quitaron la vida. Norma. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué te podemos decir? No solamente Adriana Delgado, sino todas las mujeres que te están escuchando ahorita en sus casas o donde vayan.
1: Bueno... Creo que definitivamente después de, de pasar por un suceso como el que vivimos Araceli y, y yo, y no, hay, no hay palabras que, que se puedan decir a, a las familias, porque el daño no es únicamente para nosotras las madres, sino para todo el entorno familiar. Y para los hijos, para los hermanos, para las hermanas, eh, a ambos padres, madre, padre y madre, abuelos, o sea, todo el entorno familiar sale dañado. Pero creo que también la sociedad sale dañada. ¿Por qué? Porque una sociedad apática, una sociedad que no responde ante los asesinatos de sus hijas, de sus mujeres, es una sociedad que también está dañada. Y lamentablemente en Ciudad Juárez, que es en donde desaparece y, y posteriormente encontramos a mi hija asesinada, es, es una sociedad dañada con tanto feminicidio. Sí, los primeros casos están documentados desde el 90 y de esos 100% asesinatos de, de mujeres, el 95% están sin resolver. sí, el 5% de los asesinatos que están resueltos normalmente es o porque fue el esposo o un familiar cercano, pero del resto de asesinatos de jóvenes en Ciudad Juárez que son por personas desconocidas, personas que ellas no conocían, se tiene el 95% sin resolver. Entonces yo creo que es una cifra muy alta Estamos hablando de más de, de 1850 mujeres asesinadas de acuerdo al Colegio de la Frontera. Entonces esto nos habla de una sociedad en estado de descomposición uh -huh. y de una autoridad rebasada por la delincuencia.
0: Araceli, todo este tiempo que les viera novia de Jorge Luis N. ¿Qué se tiene que dar cuenta una madre? ¿Cuáles son las cosas que den, que son las alarmas que tienen que poner atención las madres
2: cuando Nosotros. sus hijas
0: entran en una relación sentimental? Inclusive laboral, inclusive de amistad. ¿Cuáles son esas
3: alarmas? Mira, yo lo que te, lo que te puedo decir es que justo la, la, primera, la primera intención de ellos es aislarlas, Ajá. las aíslan. Ahí eh, nosotros efectivamente nos dimos cuenta de que eh, ya no se comunicaba con la misma frecuencia, eh, el hecho de que eh, ella ya no quiso utilizar teléfono celular, Ajá. solo nos comunicamos por algunas redes que después justo pues nos dimos cuenta que él era el que las controlaba yo me entero de la desaparición de mi hija eh, porque él me escribió a través de la cuenta eh, de ella porque yo me iba a ver con mi hija el día 4 de mayo un día después yo iba a ver a mi hija a las 8 de la noche me dijo que tenía algo importante que decirme y me citó en la habitación en que estaban rentando en, en ese lugar ya él no la dejó llegar él perfectamente sabía eh, que ella iba a, iba a, pues a romper el silencio y él decidió asesinarla un día antes eh, nosotros a raíz de la investigación y de lo que arroja pues su cuerpo sin vida porque si bien ellas ya no ya no pueden hablar de lo que vivieron claro. eh, sus cuerpos sí sus cuerpos son eh, una una fuente importante para saber qué fue lo que pasó, para acceder a la verdad. Y eh, por eso nosotros consideramos que es importante eh, que este trabajo que hacen, sobre todo eh, los médicos forenses, tiene que ser con veracidad, eh, de manera científica. Eh, el INSIFO eh, hubo que se, se solicitó la disculpa pública por parte del incifo se dio este a raíz de la recomendación 01 2018 eh, que emite la, la comisión de derechos humanos y eh, se da una disculpa pública por parte de la institución por haber eh, realizado de manera inadecuada la necropsia sin respetar la memoria. De, de ese cuerpo sin vida eh, pero además eh, pues faltando a la verdad y a la cientificidad ¿Cuánto tiempo pasaste en este vía cruces? Eh, pues para llegar a la sentencia fueron dos años, seis meses ¿Qué
1: mensajes tenemos las madres? ¿Qué pistas? Aparte de que ellos las aíslan, cortan comunicación con sus amistades con la familia eh, una de las cosas es que en el caso, por ejemplo, de Alejandra, cuando Ale dejaba de, de hablarnos, yo vi la buscaba y llegaba y de repente la encontraba con algún golpe. Y ella siempre decía, es que me pegué con la puerta, me caí de las escaleras, me pegué con el ropero. este. Entonces Yo, yo un día estaba de, a, jugando y le dije, ¿cómo se ha vuelto tontita mi hija últimamente? ¿Por qué? Porque tienden a proteger, la, la joven violentada eh, tiende a proteger a su agresor, cuando es en el entorno familiar, eh, traen rasguños, el ojo morado, algún golpe en la cara, ese tipo de cosas. Y cuando nosotros preguntamos como madres, ellas siempre justifican ese golpe. También justifican el que no les permitan este, tener redes o usar el teléfono, eh, porque también se los quitan. Se las sí.
0: incomunican. Las, las comunican y además y, las acosan también, y poco a poco quitándole van, su privacidad. Y poco a poco van
1: nulificando el carácter de las jóvenes, hasta que las jóvenes creen que realmente se lo todo, merecen. Sí, todo lo que les sucede se lo merecen. Su, les bajan su autoestima. Entonces son cosas que uno como, como familia o como madre debiéramos de estar atentas, pero nunca creemos que nuestras hijas puedan ser víctimas de algo así.
0: Bueno, vamos al corte y regresamos aquí en El Dedo en la Llaga.
2: Escríbenos al WhatsApp en El Dedo en la Llaga. 5525
3: 25 44, 33 34. 55 25 44 33 34. Dedo en la llaga. Seguimos aquí
0: en el dedo en la llaga con Norma Andrade y Araceli Osorio. Y una pregunta, ¿qué mensaje sí. le darían ustedes a estas madres que tienen hijos hombres? Mira, que son educados dentro de este patriarcado y a veces también... Eh, secundados por los matriarcados
1: mira yo, yo tuve dos hijas uh -huh. ¿sí? mi hija Marilu y mi hija Alejandra, que en paz descanse yo no sabía lo que era educar un hombre y siempre eduqué de la misma forma, pues son dos mujeres pero al fallecer Alejandra yo me quedo con sus dos hijos Alejandra tiene una hija de 20 años, Jade ahorita tiene 20 años y Caleb de 19 en su momento, Caleb tenía cinco meses y un año ocho meses. Yo los tuve que educar desde pequeños. O sea, Caleb no conoció a otra madre no más que a mí. Y en mi casa, Caleb cocina, lava, plancha, sabe que debe de respetar a una mujer. Él participa conmigo en las protestas. Como hijo de joven asesinada, a él se le da el derecho a partir a participar incluso en las marchas separatistas, va en la parte de enfrente. Normalmente en las marchas separatistas los hombres que nos apoyan van en la parte de atrás, a él no, él marcha enfrente. ¿Por qué? Porque él se le ha tratado de educar de la misma manera. Por eso cuando yo oigo que nos dicen que nosotras somos culpables de lo que les pasó a nuestras hijas, yo siempre digo, a ver, momento, para mí, no es una madre. Sí es verdad que hay mamás que protegen a sus hijos a costa de todo y de todos. En mi casa, en el caso particular de Caleb, se le ha dicho, si tú llegas a golpear a una mujer, a maltratarla, a violarla, ya no me quiero imaginar ni asesinarla, yo misma te agarro y voy y te entrego. Porque a una mujer la debes de respetar. Así como que tú Tú quieres que me respeten a mí y a tu hermana. Así tú debes aprender a respetar a las mujeres de tu entorno, aun cuando no las conozcas. Así es. Sí, y yo creo que es como debiéramos. El hombre, no sé, se asume él solo. Él sabe que por el puro chévere de ser hombre, en esta sociedad tiene derechos no escritos. ¿Por qué? Porque yo lo he visto en Caleb, se les educó exactamente igual que a Jade, hacen las mismas cosas en casa, mas sin embargo él sabe que tiene privilegios por ser hombre.
0: Son Como Lo que ser. me estás básicamente diciendo es que la responsabilidad de los padres de educarlos con amor, con igualdad de condiciones, enseñarles sus responsabilidades sobre el respeto hacia el otro ser humano, es lo que va a generar que no tengas hijos asesinos.
1: La, los principios morales que nosotros les inculquemos, más sin embargo, son nuestros hasta cierta edad. De hecho, la educación que nosotros les damos a los hijos es hasta los siete años. De los siete años en adelante, ellos están contaminados con el medio ambiente, con la televisión, con los comerciales, con los compañeros, los amigos. Entonces, ellos cambian sus panoramas. Pero eso es algo que nosotros debemos de ir cuidando.
3: Araceli... Yo considero que aquí no estamos hablando de un tema de seguridad, lo hemos sí. dicho, estamos hablando de un tema de discriminación, uh -huh. estamos hablando de un tema de desigualdad uh -huh. que se va reproduciendo efectivamente, como lo dice Norma, o sea, lo vamos reproduciendo y justo lo que nosotros encontramos en estos hombres violentos, porque hay que referirse a ellos no como hombres, sino como hombres violentos, uh -huh. eh, es esta situación donde hay esos privilegios y donde lo que se busca es el ejercicio del poder, la dominación, porque estamos hablando de crímenes de odio y no solo estamos hablando de crímenes de odio contra las mujeres, sino también estamos, están los transfeminicidios, es decir, contra todo lo que sea esencialmente femenino y el hecho de que nosotras seamos mujeres no nos... No nos eh, no nos aísla de que tengamos estas conductas también misóginas y machistas, porque también lo hemos encontrado, y no me dejará mentir Norma, que dentro de las eh, funcionarias públicas nos hemos encontrado con unas resistencias terribles. ¿Cómo cuáles? Eh, nos hemos encontrado con eh, defensoras de oficio, en el caso de Jorge Luis, eh, que, que hablan de que no podemos presumir un proyecto de vida porque lesbiana no tiene vida que no, puede, no se puede reconocer eh, que se truncó un proyecto de vida con los padres porque nosotros seguimos vivos y podemos en cualquier momento continuar con nuestro proyecto de vida. Eh, donde un, un juez de control dice que si lesbi tenía en las uñas material genético de Jorge, no fue una maniobra de defensa, sino era porque dormían juntos. Una, una serie de situaciones que que nos ponen desventaja frente a la justicia pero sobre todo que les da ventajas a ellos en este pacto no no escrito, no escrito. entre hombres entre personas que tienen un poder eh, y que no lo ejercen de manera igual para hombres y para mujeres. Por eso nosotros decimos que pues seguimos siendo ciudadanas de segunda. Y mientras esas condiciones no cambien, mientras no abonemos a la, a la prevención, a esta educación, eh, no solo en casa, sino también a nivel de la comunidad y de la sociedad. Porque yo quiero decirte que finalmente uh -huh. muchas de las personas que nos apoyaron después con su testimonio y que lo hicieron porque Jorge Luis estaba privado de su libertad, porque esa es otra de las situaciones, como dice Norma, uh -huh. este, el 95% de los feminicidios eh, quedan en la impunidad eh, y la mayoría son porque las familias eh, no desistimos y tenemos que guardarnos nuestro duelo para después, y porque contamos con el apoyo de muchísimas personas, para empezar las abogadas este, que nos acompañan, las organizaciones de la sociedad civil que nos acompañan, los peritos y peritas que desde la solidaridad nos acompañan sin cobrarnos un solo centavo, poniendo a su a disposición de la verdad su expertise. Entonces, yo creo que eh, las mismas personas que, que fueron a, a relatar su testimonio no se dieron cuenta de lo grave que era, eh, porque yo no vi uh -huh. a mi hija en esas condiciones. Yo no no la vi pero hubo personas que sí pero no normalizamos es decir nosotros creemos que bueno sí vi que le dio un golpe sí vi que tenía un pero pues nunca pensé que fuera a llegar a más si ¿Sí me explico entonces estamos normalizando esa situación o en esa
0: cultura machista ay algo debió haber hecho como esas mujeres en esa cultura es sí hace. ay pues si andaba en minifalda cómo no le van a faltar el respeto cómo pues si se lo merecía por traer un escote.
3: Sí. Es terrible. Pero además de eso, eso aprovechan ellos. ¿eh? Es terrible. Eso, eh, de... eso aprovechan, porque justo, eh, nosotros lo dijimos hasta el último momento, el, eh, el el testimonio que se privilegia es el de ellos. Claro. Cuando se habló... Y de, el, de una cultura ju, este jurídica... Machista, se sí. echa por hombres. Por eso hablamos de ese pacto no escrito. Fíjate, de hoy contar. lo hago yo y mañana lo, lo puedo hacer yo, entonces mejor me resguardo. Cosas como estas, como que
0: en una empresa le tengan el servicio, por ejemplo, en una empresa privada, porque ya gobierno ya no, le hagan el check-up y sea general, ¿no? A los que tienen derecho a ese check-up. Y dicen, pues. A, van a hacerse el check-up y nunca lo hacen con perspectiva de género. O sea, las mujeres necesitamos que nos hagan un check-up con una mastografía, con un ultrasonido de ovarios, con un. Y, y no, o sea, el check-up lo hace quien lo emite la orden para hacerse un check-up con. Con ese tipo de cosas, es ¿eh? para que veas mm. que las decisiones se toman desde un ángulo totalmente machista. ¿No? Sí. El tema del empoderamiento de la mujer, lo que le cuesta a una mujer poder llegar a un espacio laboral exitoso, tiene que trabajar dos veces o tres veces más para poder demostrar su valía. Y, después, y llega y no se le paga el mismo sueldo. Es, y otro, ese es el peor. Sí. El peor es que tenga desigualdad salarial
3: sí, y, triples y además
0: soportar las, las pequeñas menciones que van minando la dignidad de la mujer. El que, el que no volteen a ver a una mujer cuando están discutiendo con ella es minarla, sí. porque una mujer tiene eso y muchas otras capacidades para dar argumentos. Todo eso es agresión, es agresión tras agresión, y es ahí donde las autoridades deben de entrar, los gobiernos deben las de entrar, las mujeres debemos de unirnos y pelear porque las condiciones cambien. ¿Ustedes qué piensan de esto? ¿Qué les dirían a las madres que están en este momento escuchándonos y que tienen una niña de tres años? Bueno, mira... O de dos o acaba de nacer? Su, 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 ¿Su mentalidad cambió después de esto?
1: Sí cambia completamente nuestra mentalidad. De hecho, yo digo que debemos de educar guerreras, no princesas. Ya las princesas deben de quedar en el pasado donde estaban soñando encontrar un príncipe azul para casarse. No. Yo creo que debemos de preparar a nuestras mujeres, a nuestras hijas, para aprender a salir en la vida solas. Salir adelante con su preparación, con sus estudios, y no depender de nadie, sino de, de sí mismas. Y aprender a luchar por sus derechos, tanto laborales como civiles, eh, sus derechos como mujer, para poder salir adelante. Eh, hace rato nos preguntabas sobre los niños cómo debíamos de educar para evitar tener machos violentos. Eh, decía Laura Bonaparte, una de las abuelas de la de la Plaza de Mayo de Argentina, que teníamos que educar a nuestros niños en, en las escuelas. Ella hablaba de educarlos en los planteles escolares con el autocuidado y la proyección con perspectiva de género, pero ella hablaba de, de educarlos desde preescolar. claro Y que era algo que no nos iba a tocar ver a nosotros, sino hasta la tercera generación lo íbamos a poder ver. Y yo creo que México se ha quedado rezagado muchos años todavía, porque no hemos empezado a hacerlo. Ahora,
3: Sally. Yo considero que el, lo primero es quitarnos el miedo. Nosotras tenemos que, eh, nos merecemos vivir sin miedo. Eh, existen las instituciones, existen las personas que las Ese es un representan. Derecho constitucional, es constitucional tener seguridad. Seguridad y el derecho a la vida. Y derecho a la vida. Y consideramos que es importante que estas instituciones, a través de sus representantes, que son seres humanos, hombres uh -huh. y mujeres, servidores y servidoras públicas, que tienen un cargo, porque tienen un, un conocimiento. Eh, porque hay un compromiso Tienen que empezar a hacer lo propio eh, Yo considero que no puede Seguir recayendo la responsabilidad En las familias Yo me niego a que la responsabilidad Caiga en las familias eh, Y sobre todo en las mujeres claro. Que somos las que aparentemente Educamos en casa Yo creo que cuando hablamos de esa desigualdad También eh, laboral eh, Cualquier tipo de desigualdad que se da En nuestro andar como mujeres estamos hablando de eso porque volvemos a casa después de una jornada laboral eh, y tenemos las dobles o triples jornadas que no son reconocidas y cuando solicitamos eso, solicitamos a, a eh, nuestra pareja que nos apoye, es así que nos apoye cuando no no estamos, no nos está ayudando, no nos está apoyando, es también una corresponsabilidad y si el ejemplo dice en la rastra, pues entonces tendremos que cambiar estas nuevas formas y yo considero que lo que menos le diría a las madres es que, que tengan miedo, que, que escondan a sus hijas que, que no les permitan que conozcan de esta eh, violencia no yo creo que no que no la yo permitan que, que denuncien sí yo creo que es necesario que eh, pues que se vean reflejadas en nuestras sí, familias sí. rotas y que no permitan que esos sueños se trunquen eh, pero sobre todo a las mismas mujeres eh, a las mujeres sobre todo jóvenes que ahorita son las personas más vulnerables eh, sí. y en las niñas considero que hay una obligación del estado por implementar esos programas que antes pasaban ve y cuéntaselo a quien más confianza le tengas o sea tenemos tienen los medios para estas campañas, redes sociales, para esta que difusión. Son en muchas
0: ocasiones, claro,
3: solidarias. Porque también podemos eso. educar, claro. los, los medios también pueden educar, claro, hay una claro. responsabilidad. Entonces, creo que hace falta que cada uno, en medida de su responsabilidad eh, y de su amor por esas personas, ¿no? eh, pues hagamos y nos pongamos ya a hacer lo que nos toca, a cada uno y a cada una, pero también... El Estado y los diferentes poderes tienen que hacer lo propio. Y tienen que hacerlo tomando en cuenta a las mujeres, tomando en cuenta a las víctimas, tomando en cuenta a esas jóvenes que tienen sueños y, y que saben cómo cambiar esta claro. realidad. Y
0: te voy a decir una cosa, Araceli,
3: Así como lo hicieron las jóvenes,
0: que no les gustó a muchos, les pudo haber gustado o no, pero estaban en su derecho. Así, Así. como ellas gritaron, las otras mujeres, las que estamos en, a, detrás de un micrófono, estamos detrás de un escritorio, tenemos que seguir gritando y apoyarlas. Sí, apoyarlas, es un trabajo que conjunto. no haya más violencia contra las mujeres, que no haya más feminicidios, que no haya más desigualdad. Ya, basta. Y tendremos que seguir gritando en los tres órganos de gobierno. Que no les guste, ni modo. Lo vamos a seguir haciendo.
3: Lo vamos a seguir haciendo porque desafortunadamente esta violencia feminicida no cesa. Y no hablamos solo de feminicidios. Hablamos de la desaparición de cientos de niñas y mujeres todos los días. Hablamos de esta violencia y tortura sexual. Hablamos de la trata y hablamos de tantos otros problemas eh, donde las mujeres incluso se encuentran eh, privadas de su libertad. Porque en su defensa eh, se les ha acusado de homicidio o de tentación de homicidio sí. eh, contra sus agresores. Que ese es
0: otro tema, fíjate que de eso hablábamos también con el diputado Eduardo Santillán sobre el tema de la amnistía a muchas mujeres que han tenido que robar por hambre que se llevan un yogur en un centro comer, en un súper
3: y a la cárcel
0: <risa> tantos delincuentes y cuántos asesinos 95
3: hay allá afuera a mujeres
0: que después. Están en la cárcel por el aborto, porque sí. decidieron el aborto en un tema a lo mejor de violación.
3: Sí, en una mujeres situación social. que están
0: en la cárcel porque se defendieron de un agresor sí. sexual, Así de es. un violador, para decirlo con todo. No,
3: de un presunto asesino. Para defenderse asesinos? de un novio que ella no sabía
0: que era un asesino en Ciernes. Así es. Si tantas mujeres hubiéramos sabido en ese momento defendernos, no tendríamos las
3: cifras que tenemos de violencia contra las mujeres. Si no existiera la desigualdad y la discriminación contra nosotros. Yo
1: pienso que eh, existen y se reproducen los asesinatos en contra de mujeres por la falta de justicia, por la impunidad. Esa palabrita que no habíamos mencionado para nada, pero que es la que hace que se reproduzca. Porque finalmente yo agarro violento sexualmente a una joven, la asesino, voy y la tiro y no pasa nada.
0: Mientras no averiguan,
1: yo sigo, a, sigo no. libre. porque eso eh, A ver, la nueva son justicia. 18 años averiguando el asesinato de Alejandra sí. y los agresores de Alejandra siguen libres. Entonces, ¿a cuántas más han asesinado? Que yo sepa, a cinco, ¿verdad? Pero ¿a cuántas más después de Coral, que es la última, el último expediente que tuve oportunidad de ver yo? O sea... Está, yo el último que yo vi fue de 2005, del 2005 al 2019, ¿a cuántas chicas más han asesinado estas personas? Porque al cabo han asesinado a cinco y no pasa nada, el gobierno lo permite. Y digo lo permite porque sabe el nombre de algunos de ellos.
0: Impunidad. Así es. Impunidad. Sí. Impunidad. Hay muchas mujeres que ya no queremos que eso nos pase y que no nos pase, a nuestra, que no le pase a nuestras hijas, a nuestras Ay, amigas. Gran deuda a nuestras madres. Basta eso. Basta. Norma Araceli. Gracias por estar aquí. ¿Qué palabras decirles? Norma Andrade, madre de Lilia Alejandra. Araceli Osorio, mamá de Leslie Weber. A mi nombre, detrás de este micrófono, de una manera muy humilde, a nombre de Claudia, de Yoeli, gracias por ser tan valientes. Gracias por no dejarse caer ante el sufrimiento de haber perdido un niño. Gracias. Muchas gracias por escucharnos. Eh, el día 5 de noviembre
1: a las 10 de la mañana vamos a estar afuera de la Procuraduría General de Justicia eh, protestando por la desaparición de Pamela Gallardo Volantes. Se cumplen dos años de su desaparición, 750 días de tortura para una madre que no encuentra a su hija y ahí vamos a estar por si quien pueda acompañarnos.
0: Y ahí estarán los micrófonos del Dedo en la Llaga. Gracias. Esto,
2: Esto fue, fue
3: El Dedo en la Llaga, con, con Adriana Delgado. Delgado.